0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe vor der Sommerpause von aktuell im Fokus. Personalmangel, Überlastung und Behandlungsfehler – von einem ernsten Problem in den Spitälern spricht die Patientenanwaltschaft diese Woche. Was der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch zur Situation sagt und welche Lösungen er in seiner aktuellen Gesundheitsreform präsentieren wird, das frage ich ihn jetzt gleich. Herr Minister, die Patientenanwaltschaft hat äh, diese Woche von mehreren tödlichen Behandlungsfehlern berichtet. Unter anderem ist da zum Beispiel ein junger Mann äh, mit klassischen Herzinfarktsymptomen in ein Wiener Spital gekommen, wurde nach Hause geschickt und ist dort dann äh, leider verstorben. Ähm, fatale Fehler, die der Patientenanwalt mit dem Personalmangel in den Wiener Spitälern in Verbindung bringt. Er spricht da von einem ernsthaften Problem. Hat Wien ein Versorgungsproblem?
1: Ja, zunächst muss man sagen, dass jeder dieser Fälle und Einzelfälle natürlich absolut tragisch ist. Da stehen Menschenleben dahinter, Angehörige dahinter und sollte eigentlich in einem Gesundheitssystem nicht passieren. Es passiert bedauerlicherweise trotzdem. Ja, wir haben an manchen Stellen ein veritables Problem. Das ist aber nicht nur auf ihn beschränkt. Wir haben in einzelnen Fächern, in einzelnen Häusern, Uh, Mangelerscheinungen, personelle Mangelerscheinungen, da hat die Pandemie natürlich ihres dazu beigetragen, dass es nicht besser geworden ist und wir arbeiten jetzt daran, im Zuge der Gesundheitsreform, der Pflegereform, Arbeitsbedingungen zu verbessern und einfach dort die Situationen so zustande zu bekommen, uh, dass die Belastung, die insgesamt da ist, im jetzt sehen
0: wir mal von den Spitälern, im stationären Bereich geringer wird. Belastung bleibt gleich das Stichwort. Kommende Woche wird in der Wiener Klinik Otterkring gestreikt, für eine Stunde wird da die Arbeit niedergelegt. Die Forderung lautet eben aufgrund der Arbeitsbedingungen mindestens 20 Prozent mehr ärztliches Personal. Können Sie da die Beweggründe nachvollziehen? Ich kann das absolut nachvollziehen, weil die Drucksituationen einfach da sind. Die muss man
1: sehen. Jetzt möchte ich aber eine Lanze brechen auch für den Spitalsbereich, weil sie nicht überall gleich ist. Es Kommt schon auch darauf an, wie sind Häuser geführt? Gelingt es dem Management, eine Kultur, eine gute Arbeitskultur auch zu verankern? Es ist durchaus unterschiedlich. Aber ja, wir haben Situationen an Spitälern insgesamt, dass der Druck gewachsen ist, auch durch die Pandemie. Wir haben Situationen, wo Ärztliches Personal, Pflegepersonal mit Dokumentationsarbeiten, mit Verwaltungsarbeiten, die dazugekommen sind, Tätigkeiten verrichten, die nicht am Patienten stattfinden, die nicht dem Patienten dienen. Da meine ich, dass über Digitalisierung, über Erleichterung und über Bürokratieabbau schon auch einiges möglich ist, am Potenzial zu heben. Aber was wir unzweifelhaft brauchen, ist jedenfalls im Personal, am Personalsektor, und zwar egal, ob es um Pflegeheime geht, um Altenheime geht, um Spitäler geht, um den niedergelassenen Bereich geht, dass wir da Nachholbedarf haben. Wir brauchen 80.000 zusätzliche Pflegekräfte im System bis 2030. Und die können, meine Rede, nicht nur aus Österreich kommen.
0: Sie zeigen da eben Verständnis für diese Maßnahme. Wenig Verständnis zeigt der zuständige Wiener Stadtrat Peter Hacker. Dieser Streit zwischen dem Gesundheitsstaatrat und der Ärztekammer, der läuft jetzt da eigentlich schon seit Monaten. Haben Sie da den Eindruck, der zuständige Stadtrat hat die Situation noch gut im Griff?
1: Also ich bin ja jemand, der versucht, da Verständnis auch für alle Seiten zu haben und die Akteurinnen und Akteure dazu zu bewegen, sich auch gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Das ist auch mein Zugang, wenn es um eine Gesundheitsreform geht. Das nützt ja nichts, wenn sich da wechselseitige Interessensvertretungen, Spitalsbetreiber, Politik was ausrichten. Das nützt den Patientinnen und Patienten nichts. Und wir haben geteilte Zuständigkeiten. Es gibt eben Teilbereiche, da sind die Länder zuständig, das sind die Landesspitäler. Es gibt Teilbereiche, da ist die Sozialversicherung zuständig, mit der Ärztekammer die Verträge auszuhandeln, wenn es um den niedergelassenen Bereich geht. Also bekomme ich einen Arzttermin bei einem Kassenarzt. Stichwort, ich muss eine Leistung, meinen Zugang mit der E-Card in Anspruch nehmen können und nicht auf die Kreditkarte angewiesen sein. Und weil das österreichische Gesundheitssystem so komplex ist und viele Player dabei sind, geht es gar nicht anders, dass die sich an einen Tisch setzen und sich darüber unterhalten, wie
0: machen wir es besser. Würden Sie da auch als quasi oberster Gesundheitshüter auch vermittelnd eingreifen? Das
1: ist ja meine Hauptrolle. Ich versuche ja da auch ein Verständnis zu wecken dafür, dass wenn wir nichts tun und das Zeitfenster, das wir jetzt haben mit den Finanzausgleichsverhandlungen, wo es um die Verteilung der Steuergelder zwischen Bund, Ländern und Gemeinden geht, wenn wir das nicht nützen, dann bleibt die nächsten fünf Jahre alles gleich. Und wenn es gleich bleibt, wird es schlechter und teurer. Und das ist der Grund, warum ich so sehr darum ringe, jetzt das Verständnis bei allen Beteiligten hinzubekommen. Lasst uns bei allem Streit, den es gibt, bei allen unterschiedlichen Interessenslagen ein gemeinsames Interesse im Fokus haben. Das ist die Patientin und der Patient.
0: Peter Hacker sieht da einen, einen Grund für das Personalproblem in den Nebenbeschäftigungen der Ärztinnen und Ärzte. Viele Oberärzte äh, seien da eben gar nicht äh, Vollzeit angestellt. Sollten diese Nebenbeschäftigungen eingeschränkt werden?
1: Wenn er das möchte, kann er das tun. Er ist Dienstherr, die Stadt Wien ist Dienstherrin äh, in, den, in den Spitälern. Aber das ist ein bisschen billig, wenn ich dieses Argument hernehme, weil natürlich die Landesspitäler, egal ob in Wien oder anderswo, oft die Situation haben, dass Ärztinnen und Ärzte sagen, ich komme schon, aber nur wenn. Also diese Bedingungen dran knüpfen. Und deshalb sind es ja kommunizierende Gefäße. Und ich bin der Letzte, der da versucht, Schuld hin und her zu schieben. Also wenn wir ein Problem an den Spitälern haben, die Spitäler sind überlastet, dann sind sie das auch deshalb, weil Menschen im niedergelassenen Bereich, im ambulanten Bereich, kein oder zu wenig Angebot haben und deshalb im Spital landen. Und deshalb macht es, keinen Sinn ausschließlich mehr Geld in die Spitäler hineinzuschütten, wenn nicht gleichzeitig im niedergelassenen Bereich, das ist meine Zielsetzung, das Angebot ausgebaut wird. Was heißt das? Wir brauchen schlicht mehr Primärversorgungseinrichtungen, ein wirklich adäquates und probates Mittel, um das Angebot zu verbessern. Eine, ein Primärversorgungszentrum bietet für Patientinnen und Patienten längere Öffnungszeiten, ganz klare Vertretung in Urlaubssituationen, mehr Professionen. Also in einem Kinderprimärversorgungszentrum ist dann nicht nur ein praktischer Arzt da, sondern von der, vom chirurgischen Eingriff bis zur Psychologin alles. Es wird ein breiteres Spektrum abgebildet. Und da hinzukommen, das wäre ja der Grund, warum wir dieses Primärversorgungsgesetz jetzt vereinfacht haben und die Gründung wesentlich einfacher wird. Was ist der Effekt? Allein die Ankündigung, dass wir es tun, hat dazu geführt, dass im heurigen Jahr 30 Primärversorgungseinrichtungen zusätzlich aufsperren wollen.
0: Die hätten ja auch eigentlich schon längst, also die Ankündigung gibt es ja auch schon lange, die Primärversorgungszentren auszubauen, das kommt jetzt eben, äh, haben Sie auch äh, vor kurzem angekündigt, aber wäre zum Beispiel ein probates Mittel auch, um das mit den Nebenbeschäftigungen der Ärzte auch einzuschränken, wie die Gesundheitskasse jetzt nämlich auch äh, sagt, ja, Nebenbeschäftigungen, aber wenn, dann nur mit Kassenstellen, das eben an eine Kassenstelle zu knüpfen?
1: Das halte ich jetzt Prima Vista für keinen ganz äh, unklugen Vorschlag. Da kann man schon darüber nachdenken, an welchen Schrauben kann man drehen, äh, um mehrere Dinge zu erreichen. Also um es attraktiver zu machen, auch einen Kassenvertrag anzunehmen. Das hat was zu tun mit Arbeitsbedingungen, das hat was zu tun mit Abgeltung, das hat das mit der Vertragssituation zu tun, das ist klar. Äh, und da eine Balance zu finden zwischen eben dem niedergelassenen Sektor und dem Spitalsektor und diese starren Grenzen, die wir haben in der Finanzierung zu beseitigen, das wird die Kunst sein. Und darüber wird jetzt auch gestritten zwischen Sozialversicherung, Ländern und Bund. Aber am Ende des Tages ist meine Hoffnung, dass wir eine Reform zustande bekommen, weil wenn wir es nicht schaffen, dann fährt das System einfach an die Wand.
0: Im niedergelassenen Bereich ist eben auch ein ganz großes Thema die Wahlarztpraxen. Da haben Sie selbst Ende April angekündigt, diese Wahlarztpraxen eben eingrenzen zu wollen, zum Beispiel einen Deckel bei der Verrechnung auch einzuziehen. Der Bundeskanzler hat dann ähm, kurze Zeit später einer solchen Reform eigentlich eine Absage erteilt. Heißt das, dass jetzt nach Abschluss der Finanzausgleichsverhandlungen äh, mit keinen Änderungen im Wahlarztsystem zu rechnen sein wird?
1: Der Bundeskanzler hat sich des Themas sehr intensiv jetzt auch angenommen und unterstützt mich auch in diesen Reformbestrebungen, war mit mir eine Primärversorgungseinrichtung besuchen, was er begeistert, auch was dort an Leistungen angeboten worden ist. Und ja, wir werden natürlich eine ganze Palette von Maßnahmen auch im Bereich der Wahlärztinnen und Wahlärzte setzen müssen. Also das heißt,
0: da, da, da gibt es Reformschritte, die auch umgesetzt ja, werden. Ja, weil es
1: nicht einzusehen ist, warum ein Kassenarzt, eine Kassenärztin äh, an die ELGA, also an die elektronische Gesundheitsakte, angebunden ist und sein muss und ein Wahlarzt, eine Wahlärztin nicht. Äh, es wird eine Diagnosekodierung kommen, das heißt auch die Dokumentation von Patientenbefunden und Behandlungsschritten, weil eine Zielsetzung schon auch ist, dass ich als Patientin, egal wo ich bin und egal wo ich hingehe, meine Patientendaten habe und meine Röntgenbilder, meine Befunde, meine Medikationen abrufbereit habe und ich nicht gezwungen bin, von A nach B zu C zu marschieren, äh, um dann irgendwelche Papiere einzusammeln und dann zum Facharzt gehen zu können. Nein, das ist Steinzeit. Und da mehr an, an Kundenservice hinzubekommen, an Einheitlichkeit hinzubekommen. Das ist einer der wesentlichen Schritte.
0: Was wäre Ihnen da beim Wahlärztesystem der wichtigste Reformschritt, wo Sie sagen, auf den wollen Sie nicht verzichten, der muss umgesetzt werden? Also der wichtigste Schritt wird sicher sein, es
1: attraktiver zu machen, einen Kassenvertrag anzunehmen. Es gibt ja nur deshalb so viele Wahlärztinnen und Wahlärzte, weil es offensichtlich viel attraktiver ist, dort hineinzugehen, als einen Kassenvertrag anzunehmen. Also allein schon durch die Tatsache, dass ich es verbessere auf der Kassenarztseite, wird dazu führen, dass weniger Leute in, in das Wahlarztsystem gehen. Aber, und das ist auch der Punkt, es darf keine Bevorzugung geben. Also, wenn die praktischen Ärzte die, die niedergelassenen Diagnosekodierung zu machen haben, LG-Anbindung zu machen haben, müssen das die Wahlärztinnen und Wahlärzte auch machen. Wie wir es damit mit der Tarifierung und mit der Abrechnung machen werden, das ist Gegenstand der Beratung und Augenblick.
0: Ich jetzt gleich beim Thema Kassenarztstellen bleiben, da haben Sie gemeinsam eben mit dem Bundeskanzler angekündigt, allein heuer noch 100 neue Kassenarztstellen zu schaffen. Das sagt jetzt die Gesundheitskasse eigentlich, das ist absolut unrealistisch, allein schon wegen den Vorlaufzeiten. Das kann man nicht heuer umsetzen, dass da 100 neue Stellen kommen. Können Sie das garantieren, dass tatsächlich am Ende des Jahres 100 neue Kassenarztstellen in Österreich geschaffen worden sind?
1: Also zunächst, um es von der Größenordnung einzureihen: Die ÖGK, die Österreichische Gesundheitskasse, schließt pro Jahr etwa 600 Verträge ab, Kassenverträge. Da jetzt 100 zusätzliche zu generieren, auch in Anbetracht dessen, dass ja bei den Primärversorgungseinrichtungen wir 30 in der Pipeline haben, Tendenz steigend, ja, äh, sehe ich das schon. Als, als Möglichkeit, das hinzubekommen.
0: Aber bei den 600 Stellen geht es ja auch um ausgelaufene Verträge, wenn jemand zum Beispiel pensioniert wird und neue Kassen, Kassenärzte ja. dann kommen. Also, aber, aber Sie reden ja von 100 tatsächlich neuen ja. Stellen.
1: Aber das Volumen ist da und es ist ja nicht sozusagen gesagt, das sind dann lauter Einzelpraxen. Ja, es geht einfach darum, das Angebot im niedergelassenen Bereich insgesamt zu erhöhen, um diese 10er Ärztinnen und Ärzte und wenn das zum Beispiel auch über Primärversorgungseinrichtungen passiert, dann ist da viel gedient, weil dort die Angebotsdichte und die Qualität und die, die, die Öffnungszeiten einfach sowieso viel besser sind wie eine Einzelpraxis.
0: Also Sie sagen, ja, diese 109 Stellen gehen sich aus und die kommen auch Also ich 2013. gehe davon aus, dass wir das hinbekommen im Zuge
1: der Gesundheitsreform im Finanzausgleich, das wird schrittweise passieren. Wir haben uns entschieden, dafür sofort Maßnahmen zu setzen, nicht nur in dem Bereich, sondern auch bei anderen, etwa bei der Medikamentenbevorratung, weil es schlicht und ergreifend notwendig ist.
0: Sie haben jetzt eben auch von einer Attraktivierung der Kassenstellen gesprochen. Sie wissen ja, es gibt. Auch Kassenstellen, die sind ausgeschrieben, werden aber nicht besetzt. Da ist der Honorarkatalog seit vielen Jahren ein Thema, wo die Ärzteschaft sagt, der ist veraltet, der gehört attraktiviert. So kann man eben auch dann wieder neue Ärztinnen und Ärzte für Kassenstellen begeistern. Muss man da ansetzen? Wird dieser Honorarkatalog jetzt auch im Zuge der Verhandlungen angegangen?
1: Also es gibt zwei
0: Ansatzpunkte, die
1: diskutiert werden. Das ist ein einheitlicher Leistungskatalog und ein Gesamtvertrag und beide Dinge, glaube ich, braucht es. Was heißt das? Das wird mehr kosten. Also wenn man von der Sozialversicherung will, dass sie sozusagen das Leistungsspektrum dort erweitert, dann wird man auch sagen müssen, wo das Geld herkommt. Und der Finanzminister hat ja eines ganz klar gesagt, es gibt nur dann zusätzliches Geld ins System, wenn gleichzeitig auch Reformen angegangen werden. Diese Einschätzung und diese Haltung teile ich und die teilen auch die Bundesländer. Also insofern meine ich schon, ja, das wird gelingen und wenn wir das zustande bekommen, Reformschritte zu verbinden, mit der Bereitschaft auch zu investieren ins System, dann glaube ich, geht es. Wenn wir es nicht tun, dann bleibt alles, wie es ist. Es wird teurer und wir haben keinerlei Effekte, die positiv sind. Etwa, um einen Satz noch zu sagen, es ist ja auch ein Unding, dass die Krankenhäuser in Österreich alle für sich ihre Medikamente einkaufen. Und jeder glaubt, er hat den besten Vertrag. Gemeinsame Medikamentenbeschaffung ist ein Riesenthema, wo auch Potenzial drin liegt.
0: Wenn Sie da jetzt von diesen notwendigen Investitionen gesprochen haben, dann meinen Sie konkret auch ja, die Honorarkataloge bei den Kassenstellen, die muss man sich da auch anschauen. Ja, also wie gesagt, die Dinge hängen
1: da zusammen. Was ich nicht möchte, ist dass einfach zusätzliches Geld ins System eingespeist wird, nur um bestehende Verträge irgendwie anzupassen. Wir müssen schon die gesamte Breite des Leistungsspektrums anschauen. Und ja, ich bekenne mich dazu, zusätzliche Investitionen, aber die Reformschritte, die angedacht sind, die müssen auch umgesetzt werden.
0: Reformschritte, Einen großen Reformschritt hat es schon vor Ihrer Zeit gegeben, nämlich bei der sogenannten schwarz-blauen Kassenreform und da herrscht seitdem auch Gleichstand zwischen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite. Sie haben diese Reform in den letzten Jahren immer wieder kritisiert. Die Gewerkschaft sagt jetzt, das muss wieder geändert werden, dieses Verhältnis, also sprich eine stärkere Verteilung zugunsten der Arbeitnehmer. Schließen Sie sich dieser Forderung an? Sollte das wieder repariert werden?
1: Also es war ja das Versprechen oder die Zusage, diese Reform wird eines bringen, eine Patientenmilliarde, die ist nirgendswo zu finden. Ich habe die Räumlichkeiten durchsucht, um es zuzuspitzen, habe sie nicht gefunden, es gibt sie nicht. Ich habe jetzt mit der Situation zu leben und ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig machen. Also sozusagen dort das Rad der Zeit zurückzudrehen und diese Reform rückgängig zu machen und gleichzeitig eine Gesundheitsreform aufsetzen. Ich konzentriere mich jetzt darauf, mit den Gegebenheiten, die ich habe, und das ist jetzt auch die Situation in der Sozialversicherung, da bestmöglich, weil jetzt ist Finanzausgleich, jetzt sind Finanzausgleichsverhandlungen, die müssen bis Herbst abgeschlossen sein, eine substanzielle Reform zustande zu bekommen. Das ist mein Bemühen und da jetzt gleichzeitig noch im Kastensystem die Dinge wieder zurückzudrehen, dann kommt überhaupt nichts zustande. Ich will jetzt für die Patientinnen und Patienten was bewirken und das scheint mir jetzt einfach der Zeitpunkt zu sein, um Nägel mit Köpfen zu machen.
0: Die Niederösterreichische Landeshauptfrau hat diese Woche aufwachen lassen, und zwar beim Thema Ärztemangel. Sie hat nämlich gesagt, man möchte diese sogenannten, wie sie es eben gesagt hat, Numerus Clausus-Flüchtlinge aus Deutschland eindämmen. Sie hat sich da ein Gutachten des renommierten Europarechtlers Walter Obwechser auch geholt, der sagt, ja, es ist schon möglich, dass eben die gleichen Bedingungen herrschen wie im Herkunftsland. Also sprich, man auch an die deutschen Studentinnen und Studenten den Numerus Clausus Verlangt. Sehen Sie, da sollte das Universitätsgesetz dahingehend abgeändert werden? Also, ich orte
1: eher einen Handlungsbedarf auf einer anderen Ebene. Wir bilden über die Jahre hinweg in Österreich immer etwa gleich viele Medizinerinnen und Mediziner aus, haben aber eine Situation, dass ein guter Teil davon oder etliche davon entweder nach Deutschland gehen oder in die Schweiz. Und das hat was mit Arbeitsbedingungen zu tun. Und das ist ja mein Punkt, warum ich sage, wir müssen es schaffen. Medizin, Tätigkeit, Arbeit in der Medizin, egal ob im Spital, im niedergelassenen Bereich, im öffentlichen Gesundheitsdienst, wo wir insbesondere einen Mangel haben, so attraktiv zu machen, dass die Leute auch da bleiben. Die andere Frage, Zugangsbeschränkungen zu machen, die halte ich für schwierig, muss man europarechtlich beurteilen. Was wir tun und wo das Bildungsministerium auch Überlegungen anstrebt, ist die Zugangskriterien, also die Aufnahmeprüfung ins Studium anzupassen, weil da auch immer wieder Kritik kam, das ist zu technisch, zu wissenschaftlich, da muss auch mehr hinein in Richtung Sozialkompetenz, wie können die Leute mit Menschen umgehen und ähnliches mehr.
0: Also da können Sie sich quasi eine Änderung vorstellen bei der eben Studienberechtigungsprüfung, weil, was die niederösterreichische Landeshauptfrau nämlich nicht gesagt hat, ist, dass auch 1.100 österreichische Studentinnen und Studenten in Deutschland, weil sie eben ja. den numerus clausus, die Bedingungen dafür erfüllen, nach Deutschland gehen, weil sie hier die Studienberechtigungsprüfung ja. eben Also wenn Sie meine,
1: meine politische Meinung hören, wollen ich halt wenig davon, jetzt wieder Hürden aufzuziehen, die wir beseitigt haben in Europa, ja? Es gibt die Niederlassungsfreiheit, es ist möglich, auch zu studieren, wo immer man möchte. Da würde ich jetzt nicht neue Hürden einziehen. Ich würde mir überlegen, Okay, wie können wir es besser machen, um attraktiver zu sein. Und es gibt einen Punkt und ein Modell, dem ich auch sehr viel abgewinnen kann. Wir haben im öffentlichen Gesundheitsdienst, also Ärztin, ähm, bei Bezirksverwaltungsbehörden, äh, im öffentlichen Gesundheitsdienst eben einen Riesenmangel an Personal. Und da eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen privilegiert zu vergeben, wie es beim österreichischen Bundesheer geschehen ist, und die Leute dann zu verpflichten, eine Zeit lang im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig zu sein, das halte ich für eine gute Möglichkeit.
0: Das ist eben eine, eine Möglichkeit, die auch angesprochen worden ist, eben für einen Zeitraum die Menschen dann zu binden ans Gesundheitssystem von fünf Jahren mindestens, war ja die Rede, also das würden Sie schon unterstützen, dass man, dass man das, diese Idee äh, auch umsetzt?
1: Also wie gesagt, es gibt eine bestimmte festgelegte Quote, die man ausnützen kann. Das Bundesheer hat jetzt 10 oder 15 äh, Mediziner Medizin in diesem System drinnen. Wir können, glaube ich, 20, 30, 50 äh, Ärztinnen Ärzte äh, da im öffentlichen Gesundheitsdienst gewinnen bei jedem Ausbildungsjahrgang. Und das würde ich forcieren wollen, ja.
0: Und äh, ganz allgemein, dass man sagt, jeder, der in Österreich jede und jede. jeder, der in Österreich Medizin studiert und hier auch äh, fertig studiert, äh, den fünf Jahre ans System zu binden, nein, das halten Sie überschissend?
1: Nein, das ist überschissend, das würde ich nicht machen. Also der hat da ja Gezwangsmaßnahmen dann einzusetzen, weil wo hört das dann auf? Ja, also mache ich es dann bei anderen Mangelberufen, Berufsgruppen auch, also davon halte ich nichts.
0: Abschließend, Sie sind jetzt seit über einem Jahr Gesundheitsminister. Jetzt heißt es seit vielen Jahrzehnten, das Gesundheitssystem in Österreich ist wahnsinnig kompliziert, ist viel zu sehr aufgesplittet. Wie schaut da jetzt Ihr eigenes Resümee aus? Hätten Sie gedacht, dass der Gesundheitsminister in diesem aufgesplitteten System mit diesen verschiedenen Stakeholdern in seinem Wirken doch recht eingeschränkt ist?
1: Also mir war das deshalb klar, weil ich aus einem Bundesland komme und ein gewisses schon Verständnis habe über die österreichische Realverfassung, die föderal ist und wo die Player im System sind, wie sie sind. Was ich vielleicht unterschätzt habe, ist die Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber Reformern. Aber vielleicht hat das System auch meine Widerstandsfähigkeit unterschätzt, diese Reformen angehen zu wollen. Ich bin einfach entschlossen, das jetzt zu tun, aus der Überzeugung heraus, wenn ich es nicht versuche, ich kann scheitern unbestritten. Ich kann scheitern, wie viele vor mir, aber es nicht versucht zu haben. Das würde ich mir ewig vorwerfen und ich will einfach die Dinge zum Besseren bewegen für die Menschen, nämlich für die Patientinnen und Patienten. Das ist mein Ziel.
0: Würden Sie sich da mehr Kompetenzen, mehr Durchgriffsrecht wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, was der Rechnungshof mir empfohlen hat, nämlich den Gesundheitsminister besser auszustatten bei seinen Durchgriffsmöglichkeiten, auch in einem föderalen System, weil beispielsweise eine Pandemie zu bekämpfen, das geht halt föderal einigermaßen schlecht.
0: Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke schön.